0: Voilà, bonjour, alors j'aimerais tout particulièrement souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois depuis le déconfinement. Alors à l'entrée plusieurs m'ont dit c'est la première fois aujourd'hui qu'ils qu reviennent et pour moi c'est une grande joie de vous accueillir. Alors c'est vrai c'est des conditions pénibles. Hein, avoir ce morceau de tissu ou de papier devant la bouche là pendant une heure, il faut du courage. Mais voilà, je vois que vous êtes courageux. Et donc, euh, bienvenue aussi, bien sûr, à tous les autres qui sont déjà venus et qui ont déjà vu qu'une heure avec le masque, c'est faisable. Alors, ce matin... J'aimerais aussi revenir sur une histoire que nous lisons dans les Évangiles. Alors, on retrouve ça dans Matthieu, dans Marc et dans Jean. C'est Jésus qui arrive à Béthanie, peu avant la Pâque. Il nous est dit six jours avant la Pâque, il arrive à Béthanie. C'est la ville où se trouve Lazare, Lazare qu'il a ressuscité des morts. Et quand il arrive, c'est un peu euh, la fête. Hein Jésus revient à, à Bethanie, là où, où Lazare est ressuscité. Alors, on décide de, de faire un repas pour lui, un souper, un grand souper. Et donc, quelques jours plus tard, c'est chez Simon, qu'on appelle Simon le lépreux. Je pense que c'est lui qui devait avoir la plus grande maison. Hein, euh, sûrement que Marthe et Marie qui étaient les sœurs de Lazare, auraient aimé faire la fête dans leur maison, mais hein, vu la popularité de Jésus, ça devenait peut-être difficile d'accueillir tout ce monde. Et donc, c'est Simon, le lépreux, que va avoir lieu ce souper. Bien sûr, il nous est dit que Marthe est active pour le service. Hein, on, on le savait déjà, puisqu'on avait une autre... Histoire dans les évangiles où Marthe, qui avait accueilli Jésus dans sa maison, venait rouspéter et disait ⁇ Oh, hé hey, Jésus, tu peux pas dire à Marie de me donner un coup de main ?⁇ Et alors Jésus dit ⁇ Mais Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'excites pour plein de choses, mais Marie a choisi la bonne part, quelque chose qu'on ne va pas lui enlever. Elle a choisi d'écouter la parole de Dieu. Alors, si vous êtes là ce matin... Vous avez aussi choisi la bonne part, hein, vous êtes venu écouter la parole de Dieu. Marie, ce jour-là, elle entre dans cette salle de repas et elle a à la main un vase d'albâtre. Alors l'albâtre, ça ne s'utilise plus trop, mais on peut imaginer une sorte de vase, je crois, blanc, assez, assez fin, mais le problème de ce vase, c'est qu'il n'était pas. Il était fermé, semble-t-il. Hein, et on ne l'ouvrait pas facilement. En fait, on le devait le casser. Ça veut dire que c'était une sorte de vase à usage unique. Et donc, elle va casser, briser le col du vase et verser le parfum. C'est un parfum de nard, le nard pur, sur la tête et les pieds. De Jésus, il y en a un peu plus que 300 grammes. Hein, le le poids nous est donné dans la Bible, et c'est pour ça qu'elle ne verse pas tout sur la tête de Jésus, mais aussi sur ses pieds. Et là, elle va même essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors que ça, c'est c'est pour les esclaves hein, à l'époque des Romains. Euh, on a des textes qui nous disent que quand ils faisaient leur grand repas ils s'essuyaient les mains dans les cheveux de leurs esclaves et donc elle prend cette position d'esclave pour essuyer les pieds et là les disciples ils sont choqués ah oh quoi une femme qui essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux non ils ne sont pas choqués à cause de ça. C'est le parfum qui les choque. Waouh, c'est du nard pur. C'est une plante qui vient de l'Himalaya. Alors même si eux, ils savaient pas où c'était l'Himalaya, ils savaient que quand ça arrivait, ça coûtait 50 euros le gramme. J'ai traduit en monnaie actuelle. 50 euros le gramme. Ça veut dire qu'avec 300 grammes, elle vient de perdre, pour eux, le salaire annuel d'un ouvrier. Un an de salaire là, qui, qui, qui sont versés sur la tête et les pieds de Jésus. Alors là, Judas, il est il est remonté, hein il est chaud bouillant. Oh, mais ça va pas, non on aurait pu prendre cet argent et le distribuer aux pauvres, on aurait pu faire des, des, des trucs super avec cette somme. Non mais 15 000 euros, vous imaginez 15 000 euros euh, qui partent en fumée dans, dans la pièce. Bon, on sait que Judas, il nous a dit, il, il piochait dans la caisse, hein, il tenait la caisse et il piochait dedans. Donc 15 000, oh, tout ce qu'il aurait pu piocher là sans que ça se voie. Mais même les autres aussi, ils s'irritent, ils sont fâchés. Ils s'irritent contre cette femme. Mais on aurait pu vraiment faire les trucs plus intelligemment, hein. c'est un peu idiot ça. C'est du gâchis, c'est une idiote. Et alors Jésus, il prend la parole, stop. Top, top. laissez-la, laissez-la tranquille. Pourquoi vous lui faites de la peine Ça c'est un reproche, hein. les reproches dans la Bible ce sont toujours des questions. Nous les reproches, euh, ce n'est pas forcément des questions en, en Europe aujourd'hui, mais à cette époque, hein, le reproche c'était sous forme d'une question pour aider la personne à réfléchir. Mais pourquoi faites-vous de la peine à Marie Et puis Jésus porte un jugement sur l'action de Marie. Elle a bien fait. Hein, C'est Jésus qui dit, elle a bien fait. Ces 15 000 euros là, qui sont partis en fumée. Jésus dit, elle a bien fait. Alors là, les, les disciples, ils sont un peu, un peu sonnés. Hein Et donc, il explique, elle a bien agi envers moi, elle m'a parfumé pour mon enterrement. Et il nous est dit que c'était deux jours avant la Pâque qu'a eu lieu cet événement. Alors, vu la dose de parfum, effectivement, deux jours après, euh, il y avait encore cette odeur de nard sur Jésus. Et puis Jésus rajoute, « Ne vous inquiétez pas, vous pourrez encore vous occuper des pauvres. De plus, partout où la bonne nouvelle sera annoncée, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait. » Alors là, les disciples, « Il y en a même un qui s'appelle Judas, quand il entend ça, pour lui, c'est C'est trop. » c'est beaucoup trop là, ça dépassait euh, ce qu'il pouvait supporter et donc il décide à ce moment là de trahir Jésus il va vers les chefs religieux pour leur livrer Jésus en échange de 50 000 euros trois fois moins hein, que le parfum alors ce matin j'aimerais Essayer de comprendre un peu plus, que nous comprenions un peu plus pourquoi Marie a bien agi alors que d'après notre logique humaine, c'est du gâchis. Pourquoi a-t-elle bien agi Alors d'après les historiens bibliques, les femmes de l'époque du Christ achetaient des flacons de parfum très chers pour le jour de leur mariage. Et ce jour-là, il cassait le col du flacon. C'était un jour irréversible, hein, comme ce vase brisé. Un jour plein d'espoir, plein de bonne odeur, comme ce parfum répandu. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que Marie était amoureuse de Jésus Elle voulait l'épouser Ben non, c'est exactement le contraire. Si elle voulait l'épouser, elle aurait gardé le parfum pour ce jour-là. Elle se ferait toute belle. Hein, et elle serait allée au pied de Jésus avec des grands sourires, en le regardant dans les yeux, avec l'espoir qu'il s'intéresse à elle. Mais là, ce n'est pas ce qui nous est dit. Elle brise ce, ce vase maintenant. C'est comme si elle renonçait à l'épouser. C'est l'inverse. Hein. Elle renonce à Elle renonce à ce, à ce moment hein, que beaucoup de, de femmes imaginent magique. En versant le parfum maintenant, lors du souper en l'honneur de Jésus, c'est autre chose qu'elle veut exprimer. Autre chose que cet amour, que le mariage. Une deuxième utilisation du parfum, à cette époque, c'était embaumer les morts. Alors pourquoi est-ce qu'on parfumait les morts Je pense que c'est l'expression d'un espoir d'échapper à la décomposition avec toutes ces mauvaises odeurs. Quelque part, pourquoi les humains ils font ça Pourquoi ils, ils lavent leurs morts avant de les enterrer, ils les font tout beau, ils les parfument. C'est parce qu'il y a au fond de l'homme cette pensée de l'éternité. Cette pensée que, après la mort, il y a un espoir. Et c'est étonnant que Marie n'avait pas utilisé son parfum pour son frère. Est-ce qu'elle était trop choquée de l'absence de Jésus, le Messie, qu'on avait appelé pour qu'il vienne guérir Lazare, et qui est venu quatre jours après Quatre jours après la mise au tombeau. Et quatre jours après, Jésus va prier le Père Céleste. Il va s'adresser aux morts et dire Lazare, sors Et son frère est sorti du tombeau avec toutes les bandelettes encore et les parfums autour, autour de lui, Jésus a manifesté quelque chose, quelque chose de plus fort que la mort. Il est la résurrection et la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Marie, elle était au, au, à côté, elle, elle avait parlé à Jésus, elle a dit « mais pourquoi tu n'étais pas là ?» Jésus avait pleuré avec elle et elle a vu son frère ressusciter. Oui, je pense que elle n'a pas utilisé ce parfum pour son frère, peut-être qu'elle n'avait pas le temps, peut-être qu'elle était oui, dans cette attente. De Jésus, Jésus qui n'est pas venu, mais maintenant, maintenant que Jésus est venu, maintenant que la mort est vaincue, ce parfum, on n'en a plus besoin pour le mort. Mais on peut le donner à celui qui est plus fort que la mort, un parfum de reconnaissance, un parfum de reconnaissance pour la victoire sur la mort. Oui Marie n'a pas pris ce parfum pour son mariage, elle n'avait pas de vue sur Jésus, elle ne l'a pas utilisé pour l'enterrement de son frère, mais elle a vu en Christ celui qui est plus fort que la mort. Celui qui croit en, ma, en moi vivra même s'il meurt et elle le croit. Elle n'a plus besoin d'un autre espoir puisque maintenant son espoir est pleinement réalisé. Et dans la Bible, le parfum est souvent le symbole des prières à Dieu. Et dans notre histoire, on sent vraiment l'adoration de Marie. Elle a donné son trésor, elle a donné ce qu'elle avait mis de côté pour un événement important. Elle a donné ce parfum et on, on le voit dans la façon dont il est versé, d'abord sur la tête, hein, comme si on oint. Quelqu'un, à l'époque, c'était pour dire, voilà, c'est le roi, ou c'est le prophète, ou c'est le sacrificateur. C'était les, les, les trois personnes qui recevaient une onction d'huile. Mais ici, Marie, en mettant sur la tête de Jésus, dit, tu es mon roi, tu es mon prophète, celui qui annonce la parole de Dieu. Tu es... Alors là, elle ne le savait pas encore, mais tu es le sacrificateur qui donne sa propre vie. Mais en tout cas, tu es celui qui donne la vie. Oui, Marie, c'est comme une prière à Jésus pour lui dire merci. Merci pour la résurrection de son frère. Merci pour l'espoir pour elle de vivre même après la mort. Mais en même temps aussi, c'est ce désir d'être au service de ce maître. Elle a mis sur la tête pour reconnaître qu'il est le maître, mais elle lui a aussi essuyé les pieds avec ses cheveux pour dire, voilà, je veux te servir. Je veux être ta servante. À l'époque, on disait aussi, ton esclave. Tout est offert au Christ, qui est le maître et le Seigneur. Donc Marie reconnaît en Jésus, le Maître, le Seigneur, celui qui donne la vie éternelle à ceux qui croient en Son amour. Et pourquoi est-ce qu'elle est tellement, tellement heureuse, tellement dans l'adoration Eh bien, il y a une autre histoire de parfum qui nous l'apprend. C'était une femme de mauvaise vie, on pense une prostituée, qui est venue pendant que Jésus était en train de manger chez un pharisien et qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus, après avoir versé ses larmes, et avec ses cheveux, là essuyé les pieds de Jésus. Et le pharisien dit, oh là là, mais si ça, c'était vraiment un, un messie, euh, pardon, un, un rabbi, un maître, il saurait hein, de, de quelle qualité est cette femme. C'est une pécheresse. Et Jésus lui dit, mais quand je suis venu chez toi, est-ce que tu m'as lavé les pieds « Est-ce que tu m'as embrassé comme elle embrasse mes pieds ?» euh, bah, euh, <rire> Il avait rien fait, tout ça. Et Jésus dit, « Elle a beaucoup d'amour parce qu'elle a eu beaucoup de pardon. Mais ceux à qui on pardonne peu, aiment peu. » Et je pense que si Marie avait un tel amour à exprimer, c'était parce qu'elle avait aussi vécu ce pardon. Ce pardon tellement grand de Jésus pour tous ses péchés, pour toute cette nature pécheresse qui, qui nous donne tellement de fil à retordre. Eh bien, elle a compris, elle a cru dans ce pardon et elle l'exprime en retour. Et Jésus y voit un acte prophétique. L'odeur du parfum sera encore sur lui quand il sera mis au tombeau. Et il le dit, elle a d'avance embaumé, mis du parfum sur mon corps pour le, le jour de ma sépulture Lazare a été ressuscité mais nous savons tous qu'ensuite Lazare est mort quand il était vieux il y avait autre chose qu'il fallait que Jésus règle c'est l'histoire du péché le péché qui est ce qui nous sépare de Dieu, ce qui est à l'origine de la mort aussi physique. Si Jésus pouvait ressusciter Lazare, Jésus devait aussi régler le problème du péché, de, de la séparation de Lazare avec Dieu. Et pour cela, pour que Lazare puisse vivre éternellement, ainsi que Marie, ainsi que nous, il devait ôter le péché. Et c'est ce qu'il a fait en allant sur la croix. Et quelque part, ce parfum de Marie était déjà un remerciement pour son sacrifice. Alors, quelles applications pour nous tirer de ce texte Premièrement, attention au jugement hâtif. On voit quelque chose et au quart de tour, c'est du grand n'importe quoi. Essayons de comprendre les actions des gens qui nous entourent. Ne jugeons pas tout de suite. Hein Peut-être que nous sommes choqués. Mais attendons, essayons de comprendre les actions. Alors parfois, c'est vrai, hein, l'action sera jugée mauvaise. Et dans la Bible, il nous est dit qu'il faudra le dénoncer, hein, qu'il faudra pas le l'accepter. Mais parfois, on se rendra compte que la personne n'a pas mal agi, hein, même si l'action nous semblait bizarre, comme ici, hein, c'est 15 000 euros qui sont partis en, en parfum. La deuxième chose, et j'aimerais dire, elle est fondamentale, nous sommes délivrés de la peur de la mort. Alors je ne parle pas de la peur de mourir, euh, c'est normal, hein, je veux dire, nous avons notre instinct de survie. Mais la peur de ne plus exister ou d'exister dans une condition de jugement, de séparation de Dieu à cause de nos péchés. Oui, nous sommes délivrés de cela, délivrés de la peur de la mort. C'est quelque chose... C'est ce qui a permis à Marie de, de changer ce parfum hein, qui était cet espoir de, de quelque chose, eh bien, elle le donna à Jésus parce que Jésus, il est la réalisation de cet espoir. Autre chose, c'est que nous pouvons renoncer à nos trésors parce que nous avons quelque chose de meilleur je vous donne une petite illustration elle vaut ce qu'elle vaut mais moi elle a été une leçon de vie quand j'étais jeune chrétien on, a, on, était, on avait une fête de famille et puis ma maman a fait une tarte au fromage blanc oh là là elle était trop bonne et puis ensuite quand mes tantes sont reparties bien ma maman, elle, elle distribuait un petit peu euh, les restes. Et moi, je disais dans ma tête, ah, surtout pas la tarte au fromage blanc. Faut pas la donner aux tantes, je voudrais bien en remanger. Et bien non, ma maman, elle, elle, elle donne le meilleur, elle donne pas le moins bon. Et alors au fond de moi, j'étais fâché. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais, mais c'est quoi finalement Ma part, mon héritage, c'est le Seigneur. C'est vrai, tant pis pour la tarte au fromage blanc. Hein. Je peux y renoncer, puis euh, avec le Seigneur, je, je retrouverai des, des tartes au fromage blanc au ciel, <rire> dans le grand repas, si c'est si ce qu'il me faut. Et quelque part, ça m'a donné une leçon. Je me dis, oui, je peux renoncer à ces choses, parce que j'ai, j'ai quelque chose de bien mieux, j'ai quelque chose de merveilleux. Alors nos trésors, ce n'est pas forcément des choses matérielles, hein. ça peut aussi être le temps, je crois que le temps est plus important que, que les choses matérielles. Le temps pour notre famille, pour nos loisirs, pour le travail Et si nous pouvons donner des trésors au Seigneur, c'est parce que le but de notre vie a changé. Et quelque part, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Adorer Dieu, c'est le mettre en premier, lui montrer par nos actes qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Maître. Oui, sauf que vous me direz, mais Jésus, il n'est plus physiquement présent. Il reste les pauvres oui, mais Jésus nous a aussi dit "Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait." Oui, Jésus est toujours encore présent en chacun de vous, mes frères et sœurs. En conclusion, j'aimerais encore souligner cette cette dernière idée Jésus a dit, elle a fait une bonne action à mon égard, en, envers moi. Jésus a reçu l'adoration de Marie, il a vu sa foi, et c'est avec cette odeur, ce parfum, cette adoration, cette foi de Marie qu'il va affronter la trahison, le reniement, le rejet la violence et la mort. Et c'est pour confirmer cette foi et aussi la nôtre que Dieu le Père a ressuscité Jésus. Je vous invite à vous incliner pour remercier le Seigneur. Oui, merci Seigneur parce que tu es la résurrection et la vie. Merci Seigneur parce que tu pardonnes nos péchés. Et Seigneur, nous voulons en retour, te dire aussi que nous t'aimons. Seigneur, aide-nous aussi cette semaine à vivre cette adoration, à vivre avec toi, au nom de Jésus. Amen.